1: La 16e cérémonie des BFM Awards avec BNP Paribas Banque Privée la banque d'un monde qui change
2: On a tout pour réussir. La France, c'est est un pays qui est bien placé dans l'Union dans Européenne, qui a des, des, des gens créatifs, productifs. Donc, euh, on n'a aucune raison de, de ne pas réussir et de, de ne pas avancer. C'est aussi une transformation d'une économie qui soit plus écologique, plus digitale, plus qualifiée,
3: avec davantage de compétences.
4: Face à des difficultés, face à des problématiques, on est sûr que des hommes et des femmes entrepreneurs vont vouloir inventer, innover,
5: créer.
6: Gardons espoir. De toute façon, on n'a pas d'autre choix. Il faut beaucoup de solidarité. Après, on parle beaucoup de ce vaccin qui, bien sûr, euh, nous adorait beaucoup et que tout le monde attend.
7: Le pessimisme est d'humeur et l'optimisme est de volonté. BFM Business et RMC Story présente
8: les BFM Awards 2020 avec Sandra Gondoin et Christophe Jacubizine.
5: Et bonsoir à tous, bienvenue sur BFM Business et RMC Story. Nous sommes ravis de vous retrouver ce soir pour cette 16e édition des BFM Awards. C'est une soirée particulière, une édition particulière Christophe.
9: Oui Sandra, il faut dire que l'année 2020 n'a pas été une année normale, loin sans faux. Elle a mis à l'épreuve des entreprises, des salariés, l'emploi, la consommation. Notre économie a été frappée et pendant cette année particulière, des femmes et des hommes ont trouvé des solutions, des parades et ils vont nous permettre de repartir, de créer de la croissance. Et des emplois.
5: Oui, Les personnalités, les experts, les journalistes de BFM Business ont donc sélectionné et distingué des inventeurs, des entrepreneurs, des grands patrons, les plus grands du CAC 40. Et vous allez découvrir notre palmarès tout au long de cette soirée.
9: Et nous avons aussi convié ce soir le ministre de l'économie Bruno Le Maire, une chef étoilée un grand pâtissier et un champion olympique qui fera de Paris la capitale du monde en
5: 2024. La 16e édition des BFM Awards, celle du redémarrage et de l'espoir. Nous accueillons euh, tout d'abord la chef étoilée Hélène Darroze et le champion olympique Tony Estanguet, président des JO de Paris 2024. Bienvenue.
9: Merci de nous rejoindre, merci de vous asseoir. On, dit, on respecte pendant toute la soirée évidemment les distances physiques, la distanciation physique qui est décidément un mot à la mode cette année. Hélène Hélène Darose et euh, Tony Essanguet, vous incarnez tous les deux deux secteurs de l'économie qui ont énormément souffert, bien évidemment, de cette crise pandémique et économique. Hélène Darose, vos restaurants ont été fermés administrativement à deux reprises, à deux reprises, euh, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Ils sont toujours fermés aujourd'hui. Mais on va repartir. On va festoyer dans vos établissements Alors, en 2021. Ils, ils
0: sont fermés à moitié parce que moi, j'ai quand même voulu euh, prendre aussi cette opportunité de faire de la vente à emporter. Euh, C'est toujours mieux que, que de rester euh, fermé. Ça paye aussi quelques quelques frais fixes donc euh, donc voilà on, on, on a essayé de réagir et, et, et de, de se mettre au goût du jour et, et puis ma foi ça donne des idées parce que comme ça marche pas mal comme Tout on a fait. lancé des choses nouvelles et ben, euh, ben aujourd'hui je 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 me je suis même peut-être en train de chercher un, un, un local où je pourrais continuer cette activité qui ma foi nous a amusé nous a donné du bonheur où on a pris du plaisir et, et qui a bien marché on, on peut commander fait, tous les soirs on hein, a un vu repas. les menus hein. très, <rire> ça fait vraiment très très oui, bien c'est quoi le...
5: Hélène
0: <rire> ce soir, le menu, Alors, c'est surtout, s'il si, y avait une, un développement, ce serait surtout sur l'activité la, sur burger, des burgers qu'on a vraiment fait, sur lesquels on a posé une signature. Mais sinon, le menu ce soir, c'est bien sûr un peu de foie gras, moi c'est mon, mon terroir, hein, voilà. c'est une coquille Saint-Jacques et c'est un vol au vent avec euh, du riz de veau, de la volaille et un dessert au chocolat. Wow. Voilà. <rire> Ça fait très, très envie. Tony Stanguet, vous vous êtes lancé
5: dans la course aux Jeux Olympiques. Les sportifs qui vont concourir ont été empêchés pendant plusieurs semaines de s'entraîner. Les Jeux Tokyo ont été repoussés. Ils auront lieu tout de même. Est-ce que l'épidémie finalement réussit à, à vaincre l'esprit olympique ou est-ce qu'il est toujours là? Il résiste lui aussi.
10: <rire> il résiste, il résiste. Je crois que dans la cuisine comme dans le sport, finalement, la créativité, c'est le meilleur rempart pour, pour s'en sortir, pour trouver des solutions. Je crois que, dans cette situation il faut rester dans l'action se concentrer sur ses points, sur ses points forts Bien sûr. Et, et dans ces cas-là nous c'est vrai qu'on a quelque part avec Paris 2024 l'occasion d'essayer de faire rayonner les sportifs du monde entier euh, 15 000 sportifs du monde entier vont débarquer euh, à Paris en 2024 on va les accueillir de la plus belle des manières on veut beaucoup d'ambition sur ce projet je crois qu'on a une occasion unique c'est de faire rayonner la France le meilleur de ses sportifs le meilleur de ses territoires le meilleur de sa gastronomie le meilleur de ses entreprises et dans les 5 prochaines années on on va ouvrir 5 milliards d'euros de marché, c'est à peu près 150 000 emplois qui vont être mobilisés pour organiser cet événement. C'est voilà quelque part une opportunité. C'est colossal dans tous les secteurs d'activité, que ce soit dans la restauration, dans l'hébergement, la construction, toute la partie événementielle, bien évidemment. Donc voilà, on a envie de, de, de proposer des opportunités à ce pays et surtout de, de renvoyer un message d'optimisme, voilà, de, de fierté nationale. Il y, a, il y a quand même le sport. Pour, pour faire vivre des émotions très très fortes et je crois qu'on a beaucoup de chance quelque part
9: Merci Tony Estanguet, on va faire vivre ce message d'optimisme tout au long de cette soirée, notamment grâce aux entrepreneurs aux chefs d'entreprise qu'on reçoit tous les jours dans BFM Business, on va leur donner la parole vous les avez entendus pendant le générique, on va à nouveau les, les entendre parce qu'ils nous donnent des raisons de croire à cette reprise économique à cette résilience de l'économie française et des français, les raisons d'être optimistes, on les écoute
11: les entrepreneurs qui regardent BFM Business, ils traversent une période extrêmement compliquée. Ils ont fait preuve d'énormément de réactivité, d'agilité pour protéger leurs salariés.
4: Toute crise en fait, est pleine d'opportunités. Moi, j'en vois au moins deux. La première, c'est d'accélérer la numérisation des entreprises aujourd'hui en France. Et la deuxième, qu'est-ce qui compte vraiment dans la
0: vie de chacun
12: Ensemble, nous arriverons à sortir de cette période si compliquée pour l'humanité.
5: Voilà, et certains chefs d'entreprise ont réussi à accélérer hein, pendant la crise, à transformer leur modèle pour ressortir plus fort. C'est ce que nous avons voulu célébrer ce soir, Christophe, en désignant l'entrepreneur de l'année. Ce sera notre premier BFM Award. Ouais,
9: et pour remettre ce prix de manière symbolique, évidemment, parce qu'on va respecter la distanciation, donc <rire> on ne mettra pas un, un, évidemment un trophée dans les mains, mais on le remettra après l'émission, euh, nous accueillons Frédéric Duponchel d'Accuracy et Nicolas Dufourc de BPI France. Alors, Frédéric Duponchel, comme chaque année... Euh, vous vous avez proposé trois dossiers, trois lauréats à tous les anciens lauréats de BFM Mises qui ont voté. Dans quelques instants, on va connaître euh, le résultat. Mais pour sélectionner cette fois-ci trois entrepreneurs euh, parmi les finalistes, quels ont été les critères que vous avez privilégiés pour cette année hors du commun
13: bien, la, la sélection est toujours évidemment un travail, un travail compliqué. Et dirais, trois critères interviennent. Le premier, on demande à la société d'être bien sûr en croissance. Mmh et d'être solide dans la durée. On demande ensuite de correspondre à un certain nombre de critères de responsabilité. Et puis enfin, ce qui compte d'abord, c'est la personnalité du dirigeant, de l'entrepreneur lui-même.
5: Nicolas Dufour, que Pays France était aux côtés des entreprises tout au long de l'année, notamment via les prêts garantis par l'État. Évidemment, comment vous allez accompagner les entrepreneurs en 2021, dans les mois qui viennent pour continuer
14: Écoutez, on pense, et on le dit beaucoup, euh, ce matin j'étais avec 700 entrepreneurs encore, que le rebond post-Covid va être très fort. Ah oui. Alors quand est-ce qu'il va démarrer Personne ne sait, mais oui. il va démarrer, oui. euh, ça sera lié euh, essentiellement à la perception que le vaccin nous guérit. Hein. Et donc on va les accompagner dans la relance, dans la croissance, dans le retour à une espèce de joie entrepreneuriale euh, dont ils ont souvenir. bien souvenir. Ils ont été extrêmement résilients cette année les entrepreneurs, extrêmement résilients, et ils sont fiers de ça d'ailleurs, on l'entend beaucoup. Et donc j'ai aucune inquiétude sur le fait qu'ils vont repartir à fond.
9: Mais souvenez-vous Nicolas Dufour qu'en septembre, quand on a vu revenir les salariés et leurs patrons au travail, quelle énergie, quelle volonté de repartir. Et puis malheureusement on a été frappé par la deuxième vague de la pandémie. Mais là vous nous dites, c'est sûr, on va repartir une fois qu'on qu aura
14: sorti la tête de l'eau. Je suis extrêmement frappé depuis les annonces sur le vaccin de voir, de voir à quel point la psychologie des entrepreneurs a à nouveau rechangé. C'est sûr que le pare-brise qu'on s'est pris à la fin du mois d'octobre était quand même assez cruel, on est d'accord. Mais c'est fini alors
9: les anciens lauréats de, des BFM Awards ont donc sélectionné l'entrepreneur le, de l'année et il s'agit de
5: Et il s'agit de Brice Rocher, le PDG d'Yves Rocher. On va tout de suite regarder son parcours en images.
15: Il ne s'est pas contenté d'être un héritier. Pour avoir repris le contrôle du capital de son groupe et multiplié les initiatives innovantes, Brice Rocher est l'entrepreneur BFM de l'année. C'est dans la maison familiale de Lagacille, dans le Morbihan, que son grand-père Yves Rocher créait ses premières crèmes. 60 ans plus tard, cet ancrage reste préservé par son petit-fils, qui a pris la tête de l'entreprise à la mort de son grand-père en 2010. Son premier coup d'éclat, le rachat des parts de Sanofi pour redonner le contrôle de l'entreprise à sa famille. Une étape essentielle, selon Erwan Lecause, directeur de l'industrie du groupe Rocher. On
6: se place sur le long terme, donc on s'adapte aux événements, aux transformations nécessaires, jusqu'à la concrétisation récente, fin d'année dernière, du passage de, de l'entreprise à, à mission qui vient finalement juste officialiser ce qu'on a toujours fait pendant ces, ces 60 dernières années. Entre
15: Parallèlement, le groupe Rocher se développe à l'international. Aujourd'hui, il possède 10 marques et réalise un chiffre d'affaires de 2,7 milliards d'euros. Pour Pierre Letzelter, membre du conseil de surveillance du groupe, Brice Rocher a transformé l'entreprise familiale.
16: C'est un disciple du grand-père et c'est un disciple qui a eu l'intelligence de, de donner une autre dimension aux choses. Il a vu la dimension que l'entreprise devait avoir pour survivre, pour survivre face à tous, ces, à tous ces grands groupes.
15: Après avoir réussi à rester à l'équilibre pendant la crise sanitaire, Brice Rocher souhaite se développer aux Etats-Unis et en Asie.
5: Et nous Et accueillons nous a... donc Brice Rocher, l'entrepreneur de l'année, le PDG d'Yves Rocher. Merci d'être avec nous ce soir.
9: Bonjour Brice Rocher, merci de nous rejoindre. Euh, avant de vous donner la parole, <rire> moi j'ai quand même une question pour euh, Frédéric Duponchel. Parce que on aurait pu remettre à, à Brice Rocher le prix de la saga familiale. Ça a été le cas d'ailleurs il y a une dizaine d'années. On a choisi l'entrepreneur de l'année parce que c'est quelqu'un qui a réinventé, réinventé son entreprise.
13: Écoutez, je crois que Brice Rocher démontre qu'on peut être... Euh un véritable entrepreneur en étant en commande de la, de la société familiale. Si je reprends nos trois critères, hein, le premier critère qui est un critère de, de croissance et de développement dans la durée, il a montré depuis dix ans la capacité à développer le groupe autour de, notamment, de très belles acquisitions. Le critère, évidemment, de responsabilité de l'entreprise est particulièrement... Euh, Première euh, voilà. entreprise à raison d'être de France. Exactement. Ouais. L'entreprise à mission et euh, Brice Rocher est extrêmement sensible à ce sujet et, et je le sais, s'implique personnellement. Et enfin, sur la, la personnalité de l'entrepreneur, Brice a montré qu'avec de l'énergie et, et de la motivation, tout en respectant profondément les, les racines du groupe, on pouvait faire de belles choses.
5: Justement, Brice Rocher, effectivement, vous avez racheté l'entreprise en plusieurs fois pour reprendre le contrôle de, de cette entreprise familiale. Depuis, vous l'avez réinventée. Vous en avez fait, effectivement, une entreprise à mission. La première en France, ça changeait quoi, pour vous, cet aspect des choses
3: De devenir une entreprise à mission et... ouais. — Sincèrement, en fait, on n'a on fait que régulariser notre situation. C'est un outil qui a été mis à disposition grâce au gouvernement Macron. Euh, mais la réalité, c'est que le groupe Rocher, de mon point de vue, est une entreprise à mission depuis le début. Mon grand-père, quand il a créé l'entreprise, à l'époque, on est dans les années 50, il le fait pour démocratiser la beauté. Il prend le pari de la nature. À l'époque, c'était pas forcément ce qui paraissait le plus pertinent. — C'est vrai. Pour lui, ça l'était. Il était clairement visionnaire de ce point de vue-là. Et il a aussi voulu créer des emplois localement en Bretagne, parce que, à l'époque, les gens partaient vers la capitale pour essayer de trouver du travail. Et lui, il a voulu stopper l'exode rural. Et donc, il y avait déjà euh, cette volonté d'être une entreprise à mission. Et une entreprise à mission, pour moi, c'est une entreprise qui va conjuguer à la fois la performance économique. Sans performance économique, il n'y a pas d'entreprise mais aussi une prise en compte du bien commun. Et puis, c'est une fierté, j'imagine aussi, pour, pour vos salariés. Autre
9: euh, fait marquant de, de, de l'année, c'est que euh, pendant cette pandémie, évidemment, vos, vos commerces ont été fermés, vos boutiques, et pourtant, vous me racontiez qu'en Italie, par exemple, pays profondément frappé par la pandémie, vous aviez enregistré une croissance, y compris en avril, en plus fort de la pandémie, parce que vous avez inventé le social selling, c'est-à-dire la réunion
3: Tupperware via les réseaux sociaux. Alors, on, on, on ne l'a pas inventé. Je, je pense sincèrement que euh, la clé aujourd'hui, c'est le mouvement. Il faut rester en mouvement. Le mouvement suscite l'adhésion des équipes, des clients, des partenaires. Et le groupe Rocher est une entreprise qui a été en mouvement en permanence. Mon grand-père, quand il a lancé la marque Yves Rocher dans les années 50, s'était distribué à travers la vente par correspondance traditionnelle. Fin des années 60, mai 68, grève des postes, pub de possibilité de distribuer les produits. Il ouvre des magasins pour prendre le relais de la vente par correspondance, parce qu'ils ne voulaient plus dépendre du secteur public. Aujourd'hui, nous avons le même problème, mais à travers les magasins. Vous l'avez dit, les magasins ont été fermés pendant un trimestre en France, et le social selling justement, a permis de prendre le relais. Le social selling, c'est des réunions de vente à domicile, type Tupperware, comme vous le disiez. Sauf que ces réunions ne se font plus à domicile, elles se font sur les réseaux sociaux. Avec des influenceuses, par exemple. Avec des influenceuses sur les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp. Et, ben, bah, on est un animal social. Et on a été contraint d'être distancés les uns des autres. La réalité, c'est que quand vous appelez les gens, quand vous prenez de leurs nouvelles, quand vous faites preuve d'attention... Il y a quelque chose qui se passe et le social selling a permis de prendre le relais et de ce point de vue-là.
5: C'est comme ça aussi, hein, qu'on résiste justement à des périodes difficiles comme ça. Merci beaucoup euh, Brice Rocher, entrepreneur euh, donc, euh, de l'année. Merci aussi euh, Frédéric Duponchel euh, d'Acuracy et Nicolas Dufour de BPI France. On l'a dit, hein, c'est l'année de la résilience. Nous, allons, nous avons donné la parole à ces chefs d'entreprise, ces patrons qui nous donnent des raisons de croire à la reprise. On les écoute tout de suite.
3: C'est l'incroyable
14: capacité de rebond de, de nos entreprises, de la volonté d'entreprendre. L'utilité, c'est la seule chose qui est vraiment le moteur de notre développement et de notre profitabilité. Croire en les technologies,
8: c'est le plus gros motif d'optimisme aujourd'hui. Ce n'est pas une croyance béate, mais regardez ce que les technologies permettent de faire.
3: Notre compétitivité, notre efficacité, nos compétences de demain, c'est la jeunesse d'aujourd'hui. Voilà. Il est de notre devoir d'entrepreneur de les amener dans le monde de demain. Il y a une raison qui me rend très optimiste, c'est que je vois de plus en plus de dirigeants, de plus en plus d'entreprises considérer que leur responsabilité c'est aussi de s'engager, d'avoir un impact positif et qui par ailleurs comprennent que cet engagement peut être une source de performance de, de leur entreprise. La France c'est notre meilleur atout,
8: encore faut-il y croire et moi j'y crois
9: Et c'est maintenant, maintenant l'heure de remettre notre deuxième BFM Award, celui de la révélation de l'année. Et j'espère, Sandra, que vous aimez les petites bêtes. Les petites bêtes qui Attends, grouillent ça. et qui rampent non, parce que nous allons bientôt les manger. Vous verrez dans un instant. En tout cas, pour remettre ce prix, on accueille Kat Barlongan, la présidente de la French Tech, et Grégory Rabuel, le directeur général de SFR. Alors, de Borlongan, euh, la French Tech, encore marqué des points cette année. Euh, on n'arrête pas de faire cocorico, notamment l'antenne, sur Good Morning Business. <rire> Et quand on voit quand même la puissance des GAFA euh, en face, est-ce que ce n'est pas quand même un combat perdu d'avance Est-ce que la French Tech peut résister tel le petit village gaulois euh,
17: Je pense que si la French Tech était toute seule, euh, oui. Mais on n'est pas toute seule. Il y a beaucoup d'identités de, de, voilà, sur lesquelles on peut compter. Le premier, bah, je, je profite de, un tout petit peu de la présence de Gagori, c'est le grand groupe. Euh, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a 70% de startups – je te regarde dans les yeux du coup – il y a 70% de startups dans la French Tech qui euh, sont plutôt B2B. Et aujourd'hui, avec l'accélération de la transformation numérique des grands groupes, on espère qu'ils vont pouvoir faire plus de business avec eux pour faire en sorte que là, euh, les 0,01% du business que représente les grands groupes chez la French Tech augmentent un tout petit peu. Et le deuxième, c'est que moi, je suis persuadée que dans dix ans, les plus grandes le plus grande boîtes dans la tech seront pas seront pas dans le dans le publicité ou dans le dans les réseaux sociaux ce sera dans la deep tech ce sera dans le robotique ce serait dans le quantum computing dans l'intelligence artificielle une
9: grande surprise sur l'IA sur tout à l'heure
17: vous verrez <rire> voilà et, et sur ça l'Europe a une sacrée carte à jouer Grégory Rappel,
5: effectivement on a vu que pendant la crise c'est le numérique qui a aidé les entreprises à être résilientes à trouver des des solutions qu'est-ce que les opérateurs de télécommunications vont pouvoir leur apporter dans les prochaines
18: années D'abord, vous avez raison. Pendant le confinement, on s'est aperçu que les entreprises avaient besoin de faire leur transition numérique, leur révolution numérique. Les opérateurs ont été là pour les accompagner. Et qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années D'abord, la poursuite du déploiement de la fibre qui va devenir une réalité opérationnelle pour toutes les entreprises et c'est un besoin essentiel. Et puis, la 5G. Nous venons de lancer la 5G, d'abord plutôt pour le grand public. Et dans deux ans, pour l'entreprise, il va y avoir des applications incroyables grâce à la 5G. On va pouvoir connecter des millions d'objets et donc, que ce soit dans l'industrie, dans la télémédecine, dans les villes connectées, dans l'automobile connectée. On en parlera peut-être avec notre gagnant ce soir. Il y aura des vraiment des applications extrêmement disruptives qui vont révolutionner leur, leur transition numérique. Alors Grégory Rabuel SFR,
9: on a le même actionnaire, je le rappelle. Euh, et effectivement, vous avez raison. Peut-être que le lauréat va avoir besoin de vous pour son usine. Il fabrique des usines. C'est inouï d'avoir envie de construire des usines <rire> en France en ce moment et pourtant il le fait. Le des gagnant
5: est... Oui. Le gagnant est Antoine Hubert, le cofondateur D'insectes. Avant de l'accueillir, voici le parcours de cette formidable start-up française. En images.
15: Devenir en moins de 10 ans le leader mondial de l'élevage d'insectes, s'imposer comme l'un des principaux acteurs de la révolution mondiale du marché de l'alimentation, c'est une révélation et c'est le prix qui est remis ce soir à Insectes. La start-up vise gros. D'ici à 30 ans, il va falloir nourrir 9 milliards d'humains. En plus de l'alimentaire, elle souhaite aussi mettre les insectes à destination de la chimie verte, des cosmétiques et des fertilisants. Une activité 100% durable tout comme le business model d'Insect d'ores et déjà autofinancé. L'entreprise pionnière de la tech a déjà levé plus de 425 millions de dollars depuis sa création. Alors si elle envisage de faire appel au marché, c'est pour une seule raison. Jean-Gabriel Levon est le cofondateur d'Insect.
6: On va avoir envie
19: d'aller chercher de la vitesse en levant plus de fonds pour aller plus vite dans le déploiement des usines et de la solution.
15: Insect a ainsi lancé la construction de sa deuxième usine près d'Amiens. Un projet démesuré, 150 millions d'euros d'investissement. Une usine de 40 mètres de haut pour une capacité de production de 100 000 tonnes en 2022. Une trentaine de sites devraient suivre dans le monde. Quant au chiffre d'affaires, Insect a signé pour plus de 100 millions de dollars de contrats.
9: Et nous accueillons donc Antoine Hubert, le cofondateur d'Insectes. Bonjour Antoine Hubert, merci de nous rejoindre. Alors Bonjour. vous n'allez pas encore nous faire manger des insectes, je rassure Sandra, pas non, tout de suite. Non,
5: non, on m'a menacé, je vous tout de suite. Pour
9: pour le moment, vous vous attaquez <rire> à l'alimentation animale et à l'engrais. Tout à fait. fait. Racontez-nous Insect parce que c'est incroyable, en quelques mois vous avez levé près d'un demi-milliard d'euros, 425 millions d'euros.
20: Oui, puis finalement, c'est une chose très simple hein, dans la nature. Les animaux, euh, comme les poissons, euh, les oiseaux mangent des insectes. Euh, nos forêts, nos prairies sont fertilisées naturellement par le travail des insectes, des vers de terre. Et nous, on fait que ramener cette naturalité, revenir à l'essentiel et, et fournir effectivement, euh, aux aquaculteurs français, aux cultivateurs, aux maraîchers, aux vignerons ben, ces produits-là. Des alors... insectes sur étagère, en quelque sorte. Oui,
5: parce que c'est Ça... des usines verticales. Hein. <rire>
20: En fait, on a développé un système de ferme verticale qui reprend ce que c'est que l'élevage traditionnel de ces insectes, comme les vers à soie, c'est séculaire. On n'a rien, rien inventé là-dessus, mais on a développé de l'automatisme et l'intelligence autour de ce savoir traditionnel.
5: Alors, on a vu qu'il y avait la multipli une multiplication, effectivement, de ces usines pour, pour des, produire ces insectes pour les animaux. Le plus souvent, ce sont des Français hein, qui font ces usines. Pourquoi cette, cette passion française pour les petites bêtes
20: ben, Je pense qu'à la base, on a une agriculture qui est euh, qui est une des points à la pointe mondiale en termes de, de production de, de systèmes diversifiés, d'environnement également, un, des, des centres de recherche qui sont à la pointe de l'innovation depuis toujours, donc des écoles. Je, fais, je sors d'école d'agronomie euh, il y a quelques années. Donc on a on une excellence vraiment française mm. depuis très longtemps dans l'agriculture. Donc finalement, c'est pas une surprise qu'une ne soit, que soit français et pas d'un autre pays. Donc on est la nouvelle génération de euh, l'agriculture et de l'industrie française. Alors, 4 euh, Borlongan, voilà, la French Tech okay. qui réussit, qui.
9: Crée des usines, alors je ne sais pas, si c'est de la deep tech, mais c'est de la tech, on est d'accord.
17: Oui, si, si. Enfin, <rire> Et d'ailleurs, j'ai une question pour Antoine parce Allez que enfin, Antoine, sûr. il est vraiment un des un des fondateurs le plus humble du Next 40, mais, <rire> mais il, faut, il faut quand même qu'on regarde. C'est c'est la plus grande euh, ferme verticale, Ce serait la plus grande ferme verticale dans le monde, carbone négatif en plus, euh, plus grosse levée euh, dans l'agritech en dehors des États-Unis. Euh, et en plus, le plus grande ferme d'insectes dans le monde. Donc en fait, euh, que, que tu le veuilles ou non, tu es devenu un rôle modèle pour beaucoup de personnes qui se lancent dans la tech, notamment dans les startups industrielles. Et il y en a plein qui nous écoutent ce soir. Donc quel conseil est-ce que tu auras pour euh, un jeune entrepreneur qui veut se lancer dans une startup industrielle en 2020-2021 plus spécifiquement?
20: Je pense qu'il faut des, réfléchir à, aux grands besoins essentiels de, de notre humanité. Les enjeux écologiques sont tellement grands. Nous, c'est l'alimentation euh, durable, faire plus avec moins, mais ça s'applique dans la, dans comment on se déplace, la mobilité, comment on s'habille, euh, comment on se chauffe. Et il y a tellement d'enjeux, donc il y a tellement de technologies à développer qu'il faut d'abord travailler sur ces choses fondamentales et après bien s'entourer de ses bons associés cofondateurs, et recruter meilleur que soi également dans son équipe, parce que c'est des enjeux tellement complexes qu'on ne peut pas réussir seul.
5: Des technologies à développer, Grégory Rabel, effectivement. Qu'est-ce que la 5G, par exemple, va pouvoir apporter à des usines qui se développent de plus en plus vite, comme, comme celle d'Insect?
18: J'entends Antoine qui explique qu'il va créer une, une usine euh, du futur en fait. Hein, et ben la 5G ça va permettre d'accompagner de, des usines dites intelligentes où on va connecter finalement des millions d'objets et ça fera partie intégrante. J'imagine de votre fonctionnement dans, dans vos usines. C'est peut-être déjà le cas. Peut-être une question moi qui m'intéresserait là-dessus, c'est comment aller développer cette usine d'un point de vue numérique justement. Et on, on parle de produire des insectes, donc on pourrait avoir l'impression que c'est quelque chose d'assez
20: euh, normal, classique. Alors qu'il y a sans doute beaucoup de tech. Il y a beaucoup de technologies. Aujourd'hui, on a de, de, déposé plus de 250 brevets dans le monde qui viennent de 30 familles de, de brevets. C'est l'automatisme, la robotique et finalement beaucoup de capteurs, l'intelligence de logiciels apprenants qui permet d'anticiper la taille de la population de nos insectes. Donc on n'est pas encore dans la, la 5G, mais on a tous ces éléments d'IOT, de, 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 comme on dit, d'intelligence des objets, euh, d'intelligence de, de, artificielle qui, qui nous apprennent à... À anticiper ce qui peut se passer dans une population d'insectes et faire toujours mieux, En tout cas, chez SFR, ça nous intéresserait beaucoup de vous accompagner avec l'insecte <rire> Jésus, notamment
18: et le ça c'est pilote. Je pense que c'est très intéressant quand on voit qu'il y a des entrepreneurs français tellement dynamiques. Ben, nous Bien sommes sûr. là
9: et on se parlera avec plaisir. Et dans quelques minutes, vous verrez, on va accueillir une, une licorne française aussi. Mais pour l'instant, on, on, on vous l'a dit, on allait rendre hommage toute cette soirée à la France qui résiste et qui innove. C'est le cas de Romain révéla Il est euh, PDG et cofondateur de Hapital, présent auprès de 400 établissements sanitaires et médico-sociaux, vous, vous êtes mobilisé pendant les deux confinements pour soutenir les établissements de santé et leurs soignants. Quelles ont été vos initiatives, Romain
12: Bonjour à tous. Alors, c'est vrai qu'on s'est mobilisé pendant cette crise parce qu'en ben, en fait, on est au contact des patients et des établissements toute la journée, et donc, euh, cette crise, on s'est posé la question de se dire bah, comment venir en soutien de ces soignants. Euh, et donc, notamment, on a développé une initiative qui s'appelle Appierron, qui aujourd'hui, comme vous l'avez dit, plus de 400 établissements partenaires, 200 000 euh, personnels de santé qui en, qu en bénéficient. Euh, pendant la première crise, ça a été très tourné sur des besoins assez basiques, se dire bah, comment on peut aider le soignant à se rendre sur son lieu de travail, à dormir à proximité de l'hôpital qui était des problématiques de, de cette première vague mais aussi s'alimenter et depuis on a aussi beaucoup travaillé sur le bien-être y compris psychologique des soignants donc on a pas mal de partenaires qui peuvent aider aussi à bah, mieux, mieux vivre en fait, cette crise pour les soignants qui est assez difficile et travailler aussi sur le pouvoir d'achat, on sait que c'est un sujet important pour, pour les soignants et aujourd'hui notre plateforme c'est plus de 100 partenaires qui vont faire bah, des réductions pour permettre sur des choses de la vie de tous les jours, hein, une Assurance habitation, de l'alimentaire, euh, ben réduire ce, ce coût pour, pour les, euh, les professionnels. Euh, donc ça, c'est vraiment une initiative qu'on a pu développer euh, pour les professionnels, mais il y en a bien d'autres qu'on a développées aussi euh, pour les patients. Euh, donc travailler aussi toute la coordination, en fait, notamment des dons qui ont pu être euh, faits pour, pour les soignants. Euh, beaucoup de choses sur la partie digitale qu'on a pu travailler également aussi euh, pendant cette, cette crise sanitaire. On a vu, et ça, ce soit sur d'autres sujets plus médicaux où la, la digitalisation s'est beaucoup développée, on voit que l'importance de digitaliser bah, les parcours de santé, c'est quelque chose d'important. Donc ça, on s'est aussi beaucoup focalisé sur ces sujets-là sur, sur cette année 2020. Et enfin, depuis la rentrée de septembre, on travaille beaucoup en ce moment aussi sur la, tout ce qui est les EHPAD et la coordination des services au sein de nos aînés. On sait que ça a été un des gros sujets d'isolement avec les familles. Donc là, on a fait sortir aussi de, de terre une, une plateforme de coordination qui permet de faire le lien entre bah, les aidants, les résidents et les EHPAD. Donc ça, c'est des types d'initiatives qu'on a pu euh, lancer cette année qui a été euh, riche pour nous.
5: Merci beaucoup, Romain Revla, On rappelle que l'impact, 150 euros de gains de, de pouvoir d'achat mensuel par personne vu euh, cette, cette initiative. Merci beaucoup euh, d'avoir été euh, avec nous, hein, Romain revla euh, euh, PDG et cofondateur d'Hapital. Euh, dans, dans, cette, dans cette soirée euh, des BFM Awards. Vous parliez de, de bien-être, c'est un petit peu difficile quand même euh, à évaluer euh, le, le bien-être, mais ce pouvoir d'achat, il est très important pour euh, le personnel soignant qui en bénéficie.
12: Tout à fait. Tout à fait, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est très important pour euh, le, le personnel soignant euh, et donc, euh, bah, c'est vraiment des choses où on a aujourd'hui plus de 100 partenaires qui sont à euh, notre à nos côtés, pour pouvoir bénéficier auprès des, des personnels de santé. Euh, et c'est des choses où on continue à travailler avec ses partenaires, plus de 400 établissements, comme, comme je vous le disais. Merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous
9: et nous allons maintenant remettre le troisième prix, le troisième prix, celui du BFM Award de l'engagement. Oui. Et pour cela, nous avons retrouvé Tony Estande, notre champion et notre président oui. pour Paris 2024. L'égalité hommes-femmes, on va évidemment en parler. Tiens, j'ai une question, moi. Dans le comité d'organisation Paris 2024, il y a combien de femmes ben, il y en a plus que d'hommes en tous les cas ah, parmi euh, bien, les salariés ah, ça, de Paris 2024 voilà.
10: c'est <rire> une bonne nouvelle et c'est vrai qu'on on a beaucoup d'ambitions sur le sujet, d'ailleurs c'est aussi pour ça que vous vous souvenez de notre logo hein, Paris 2024, c'est le visage d'une Marianne Une Marianne euh, ouais. parce qu'on a estimé que c'était important pour nous on est vraiment pour l'égalité et, et on, on vous réserve des petites surprises pour que ces jeux rentrent dans l'histoire sur ce sujet ah ben, on
5: aimerait bien en connaître quelques surprises, <rire> ça veut dire quoi Paris 2024, c'est quoi les projets qui sont en train de se mettre en place, Tony Estanguet
10: on est en train d'essayer vraiment de garder le meilleur de, de, de Paris 2024 donc des sites des compétitions au pied de la tour Eiffel dans le Grand Palais dans le jardin du château de Versailles aux Invalides euh, sur le, les champs Élysées. on veut vraiment encore une fois faire rêver les Français et leur proposer un spectacle absolument inédit mais on va innover en étant aussi euh, innovant sur le côté social pour la première fois dans l'histoire de ces Jeux, on va diviser par deux l'empreinte carbone. Donc c'est vraiment une ambition très forte sur le côté environnemental, oui, très mais aussi hein. sur le côté sociétal du sport. L'inclusion,
9: d'ailleurs, votre badge, il est double, c'est ça ce qui est formidable. c'est la première fois dans l'histoire des Jeux, jeux olympiques le même... et les Paralympiques.
10: Exactement, le même logo pour les Jeux olympiques et les Jeux Paralympiques. On a une formidable opportunité, c'est de faire changer le regard sur le handicap. Et on veut aussi faire changer le regard sur la pratique du sport. Aujourd'hui, on voit bien que les jeunes sont de plus en plus sédentaires, on a un problème d'obésité dans ce pays et on pense que le sport est une solution et on veut vraiment mettre plus de sport dans les écoles mettre plus de sport dans les quartiers parce que le sport c'est une machine à solution c'est du
9: lien social, c'est des valeurs très positives. On en profite pour faire passer un petit message au gouvernement, le sport les stations de sport d'hiver, les salles de sport. Je sais qu'il y a des contraintes sanitaires, il faut faire attention, mais il ne faut pas oublier le sport qui, pour la santé, est sans doute le meilleur des médicaments. Exactement,
10: c'est le meilleur des médicaments, c'est une solution et on a tous hâte que tous ces clubs, ces 160 000 clubs partout en France, c'est ça la magie du sport français, c'est qu'on a des ouais. petits clubs, structures associatives, qui font faire du sport à tous les jeunes dans notre pays. Et ça, il faut vraiment qu'on le protège parce que malgré tout, c'est assez précaire. Oui, c'est
5: bon. ça, c'est l'effet domino hein, que ça a sur, sur la jeunesse de maintenant et euh, des prochaines Années.
10: Exactement, on a besoin de garder ce lien très fort avec les jeunes et le sport,
9: ça reste quand même un véhicule très positif pour créer du lien. Bon, vous allez croiser Bruno Le Maire dans le couloir, on compte <rire> sur vous pour <rire> refaire passer message. ce message. <rire> Je sais que vous le faites souvent, euh, Tony. Et on va remettre le prix euh, évidemment de l'engagement et la lauréate.
5: Et oui, la lauréate, c'est Carole Juge-Lewelyn, la fondatrice de June. C'est une marque de couche sans perturbateur endocrinien, sans parabène, sans chlore et 100% Made in France. Regardez le parcours en images.
15: June, qui reçoit ce soir le prix de l'engagement, a placé l'économie sociale et solidaire au cœur de son projet dès le premier jour. Et quel projet audacieux S'attaquer au marché des couches pour bébés. Un marché mondial de plus de 40 milliards d'euros, dominé par des multinationales telles que Procter Gamble ou Kimberly-Clark. Ce pari, June est en passe de le remporter. Trois ans après sa création, l'entreprise écoule plus de 3 millions de couches par mois en vente directe sur Internet et occupe 3% du marché français. Elle s'est même diversifiée dans les cosmétiques. À l'origine du succès de la marque, un atout principal, la traçabilité des produits. Lucie Delabre et la directrice média de June. On était parmi les tout premiers à publier les résultats complets des analyses toxicologiques de nos couches, par exemple. On fait tout en circuit court et en France, mais c'est vrai que c'est un surcoût que sont prêts à assumer nos, nos clients. Cette année, le groupe devrait réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 20 millions d'euros. Prochaine étape, le développement à l'international. Pour l'instant, seuls 10% des ventes sont réalisées hors de France.
9: Et on accueille donc Carole Juge-Lewéline, la fondatrice de June, cette marque de couches 100% française. Bienvenue, merci d'être bon avec histoire, nous. Carole. Alors, vous êtes vraiment, pardon, gonflée, vous êtes attaquée d'emblée <rire> à des géants, des géants de l'hygiène et de la beauté au niveau international, qui strostaient ce marché de la couche-culotte, et des géants de la grande distribution, car vous vendez directement vos couches sur Internet. C'était pas... Trop pour une seule femme, si je puis dire
16: <rire>
21: Bah, je pense que quand on quand on part dans l'entrepreneuriat, c'est aussi parce qu'on aime les challenges, on aime les défis. Et euh, clairement, il y avait un vrai, vrai défi à relever sur tout ce qui était traçabilité et transparence. C'est la raison pour laquelle j'ai créé June il y a un peu plus de trois ans, avec une vraie envie en fait de, de briser le mur entre le produit manufacturé et le consommateur. Et c'est vrai que bah, le relais euh, directement vers le consommateur à travers une vente en ligne était euh, était le, le plus simple.
5: Et alors la prochaine étape, c'est
21: quoi C'est l'international.
5: Pour, pour le moment, vous réalisez... 10% de vos ventes hors de France, est-ce que vous, vous avez un plan pour partir dans les prochains mois, les prochaines années à la conquête du monde
21: Alors tout à fait, nous on est rentable depuis un peu plus de deux ans, on a fait une levée de fonds là, récemment uniquement pour financer justement notre croissance interna Mais internationale. c'est
9: incroyable, vous êtes, êtes rentable au bout d'un an, vous étiez rentable au, 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 au bout de, du de 14 hygiène, mois, ouais. Vous attaquez aujourd'hui de l'hygiène, aujourd'hui la grande distribution et votre business model il est rentable au bout de 14 mois.
21: Mais Parce que la, la transparence, c'est vraiment le bio de demain. Les gens ont envie de savoir d'où viennent leurs produits, où est-ce qu'ils sont fabriqués, mais aussi, et c'est très important, on n'en parle pas assez, d'où viennent les matières premières. Faire du Made in France avec des produits qui viennent de l'autre bout du monde, ça n'a pas de sens. Donc il faut vraiment réussir à s'engager. On a développé il y a quelques mois le tout premier outil mondial de traçabilité des matières premières et des produits à travers une technologie blockchain. C'est un truc incroyable et qui ah, permet ouais. à tous les consommateurs d'avoir accès en une seconde trente, d'où vient ma matière première, où a été fabriqué mon produit, à quelle date. C'est un outil qu'on a mis sur tous nos produits couches et qu'on a mis sur tous nos produits cosmétiques pour l'enfant et qu'on développe sur toutes nos gammes à partir de janvier.
9: Tony et on est une championne olympique. Là,
10: hein. Ah ouais, voilà, bravo. <rire> c'est hyper ça, inspirant. Ça, c'est un
21: exemple d'engagement.
10: <rire> ça fait du bien d'entendre ça, parce que c'est vrai que ça montre qu'on a tout pour réussir dans notre pays et, et quelque part, quand on met du sens... Euh, dans, dans un produit y compris dans un produit qui quand même euh, est, est connu depuis tellement longtemps, on pensait que c'est difficile d'innover. Ben non, en fait, on peut innover et on peut être créatif, y compris sur, euh, sur ces produits-là. Et moi, je vous, voilà, je vous tire vraiment mon, mon chapeau parce que ça, ça fait du bien
9: d'entendre ça. Et euh, la France a tout pour réussir. Donc, le Made in France, euh, moi, j'achète. Ça bien, bien c'est notre slogan sur BFM Business, Tony Estanguet. Euh, quand même, j'imagine que vous n'allez pas vous arrêter au couches. pendant que vous avez une clientèle captive qui, est, qui a été séduite par euh, que, le, votre produit, ce vous proposez. Il y a déjà des
21: cosmétiques, hein, cela dit. Oui, yeah, c'est ça. Aujourd'hui, on a la moitié de nos produits en fait, qui sont pour les enfants l'autre moitié qui sont pour les parents notamment des compléments alimentaires on fait des serviettes hygiéniques également pour les femmes on fait des produits cosmétiques en fait à partir du moment où euh, ça correspond à une demande de la communauté nous on a envie d'y aller parce qu'on a aujourd'hui une vraie méthodologie de transparence qui nous permet d'avoir euh, bah, énormément de produits euh, qui sont euh, extrêmement transparents qui correspondent vraiment à un besoin quotidien La prochaine fois quand vous habitez, vous êtes une licorne <rire> alors pourquoi pas moi je crois beaucoup en fait on parle beaucoup de valeurs avec un grand V moi j'aime beaucoup parler des valeurs parce que je trouve qu'en fait c'est un de mes buts c'est de démontrer qu'on peut avoir un cercle économique qui est 100% vertueux faire des bons produits de la bonne manière les vendre en étant très transparent et être une bonne opération capitalistique
9: et ben voilà c'est vendu merci Carole <rire> juge Léwéline fondatrice de June merci Tony, merci euh, Tony merci. et on vous l'avait promis tout au long de cette émission de la 16 e édition des BFM Awards on va rendre hommage à ceux qui ont fait avancer l'économie durant cette année, et particulièrement durant cette période de crise. Une illustration parmi d'autres, pour soutenir nos commerçants, nous partons retrouver Ismaël Hould, fondateur et directeur de Wind, qui leur a permis de continuer à vendre leurs produits pendant
16: les confinements. De quelle manière, Ismaël Bonjour à tous. Euh, bah, ravi, donc en fait, on a permis... Euh, aux différents commerçants euh, via les différentes mairies de bénéficier de la technologie Wind pendant le confinement. Donc, euh, en quelques jours, il a fallu réagir. Les marchés se retrouvaient fermés, les commerces se retrouvaient fermés pendant la, la première phase de confinement. On a mis à disposition notre technologie, donc une plateforme digitale sur laquelle euh, les commerçants mettaient euh, leurs produits ou leurs services. Euh, derrière, il y avait toute une logistique qui a été connectée euh, via des acteurs comme euh, La Poste et après, bah, tous les habitants de la ville euh, pouvaient commander euh, les produits directement.
5: C'est un modèle euh, gratuit. Hein, euh, quel, comment vous vous rémunérez Quel est votre business modèle du coup
16: Alors, euh, donc, on l'a offert euh, pendant le premier confinement et ensuite euh, c'est un modèle qui est subventionné donc euh, via la Banque des Territoires euh, la mairie bénéficie d'une subvention euh, qui permet de financer l'installation de la plateforme. Donc c'est gratuit pour les commerçants, pour la mairie et c'est financé euh, par la Banque des Territoires. Merci beaucoup, Ismaël Yould, pour cette
9: initiative qui a permis de soutenir nos commerçants. Dans un instant, nous allons découvrir, dans sa deuxième partie d'émission, notamment le manager de la décennie. Nous serons avec le... Ministre de l'économie Bruno Le Maire, le patron de PSA Carlos Tavares, qui avait gagné le prix du manager de, de l'année l'an dernier.
5: Oui, et on se retrouve aussi dans trois minutes avec Hélène Darros, Tony Estang et Christophe Michalac pour la suite des BFM Awards. Tout de suite.
18: sanitaire que nous traversons, c'est un mal pour un bien. On a simplement mis sous cloche l'économie sur
22: décision administrative. Sur BFM Business, on reçoit des chefs d'entreprise qui recrutent. Alors ils nous disent, on cherche des développeurs, des ingénieurs, des commerciaux.
0: Cette crise a révélé un certain nombre de talents dans les entreprises.
5: C'est l'occasion de changer, de se renouveler, de se révéler. Il y a une transformation, on voit bien que ce soit dans le numérique dans la mentalité des gens. Et puis le numérique aussi, c'est un formidable facteur de dynamisme et d'engagement
4: pour tous les talents de l'entreprise. Les relations vont être désormais plus saines, plus sereines et plus proches entre les différents acteurs du commerce. Des raisons d'espérer d'être optimistes mais on les trouve peut-être sur les marchés. Les marchés qui, grâce au vaccin ont réussi à se fixer une
13: perspective. On voit une multiplication des placements responsables, des placements verts, soucieux de l'environnement et ça, c'est une tendance de fond. Ça a été vraiment un révélateur du génie entrepreneurial
7: qui se trouve en France et si on peut en sortir de cette crise avec une ou deux licornes en plus, c'est pas mal non plus. BFM Business et RMC Story présentent les BFM Awards 2020 avec Sandra Gondouin
8: et Christophe Jacubizine.
9: Est-ce que vous sentez, Sandra, ce vent d'optimisme <rire> qui souffle dans la rédaction de BFM Business dont on vient d'entendre les grandes voix, mais aussi sur ce plateau oui. depuis le début de l'émission La France résiste et redémarre. C'est une promesse qu'on vous fait ce soir. Il faut dire que nous sommes entourés de champions ce soir, de femmes et d'hommes qui portent haut les couleurs de la France à l'étranger notamment.
5: Et nous remettons justement à présent le BFM Awards de la performance à l'international. Pour cela, nous sommes accompagnés d'Éric Lenoir, le directeur général de l'ERR. Merci d'être avec nous ce soir. Et de Christophe Michalak, star de la pâtisserie. Une reconnaissance qui va au-delà des frontières justement six boutiques au Japon. On peut dire que là-bas, vous êtes littéralement un dieu vivant. <rire> C'est important d'aller à l'étranger comme ça pour exporter votre art de la pâtisserie
19: en fait, il faut savoir qu'il y a deux pays où la pâtisserie vraiment est au summum. C'est le Japon et la France. Donc, on a beaucoup de chance, nous, Français, de pouvoir y vivre de temps en temps et d'exporter notre savoir-faire. Et puis, en plus, le Japon
9: est un pays juste fabuleux. Donc, profitons-en. Qu'est-ce que vous a apporté, Christophe, ce premier développement international Et quelles sont vos ambitions en la matière et d'autres continents, l'Amérique du Sud, peut-être le Moyen-Orient alors, il faut savoir qu'il y a 20 ans, je travaillais euh, à Kobe, exactement,
19: donc je connais très bien le, le, le circuit japonais. Et puis, euh, les Japonais sont vraiment très fans de la pâtisserie française, donc c'était évident pour moi et nécessaire, et c'était un peu un rêve d'enfant, bien évidemment, d'être présent sur place. Alors, euh, ça va très vite, parce que j'ai des très bons partenaires, ouais. et on a six boutiques actuellement, peut-être qu'on en aura plus, donc tant mieux euh, pour répondre à votre question, cher Christophe, euh, où ailleurs on pourrait se développer, la pâtisserie française comme nous on la conçoit, eh bien c'est un peu plus difficile parce que la pâtisserie elle est très luxueuse, elle est très bien représentée en France et au Japon. C'est difficile. J'avais une touche récemment pour Dubaï, mais c'est un peu compliqué. Euh, New York, j'y ai vécu et c'est un autre concept, c'est un autre combat, c'est une autre vision. Voilà, je trouve que mon métier, euh, on en parlait tout à l'heure, euh, il va falloir être agile. Tout chef d'entreprise va devoir euh, travailler différemment, faire évoluer son métier et mon métier est en train d'évoluer jour après jour. Alors, alors justement,
9: on a Éric on a Lenoir oui. qui est avec nous, qui va vous donner des conseils, parce que c'est le directeur général de l'ère Hermès. Vous accompagnez au jour le jour des Français qui, comme Christophe Fichalai, veulent exporter à travers le monde. Un conseil pour, pour Christophe
2: Bon, on accompagne surtout des entreprises qui veulent exporter un conseil. Le conseil, c'est certainement d'anticiper, de se préparer. Il y a des opportunités. On voit que 2021 sera certainement une année d'opportunités pour pour les entreprises françaises. Mais même s'il y a des opportunités, il y a des risques. Et le risque, c'est dans l'ADN du dirigeant. Vous êtes bien placé pour le savoir. Mais il faut, il faut aussi savoir préparer son exportation. Et préparer son exportation, c'est anticiper. Anticiper les évolutions de marché, anticiper la solvabilité. Financière des partenaires avec lesquels on, on, on va travailler. Et puis, c'est aussi se faire payer. Et je pense que c'est un domaine d'expertise, un domaine d'expertise dans lequel l'ERRMES est, est, est fier d'accompagner ses, ses 10 000 clients dans leur projet de croissance à l'international.
5: Et ce soir, justement, le BFM Awards de la performance à l'international a choisi une entreprise eh bien, qui, qui n'a pas choisi le moindre des défis, celui de s'attaquer aux géants d'Amazon. Pour cela, il fallait un petit miracle. Et c'est d'ailleurs le nom que l'entreprise s'est choisi, Miracle.
15: C'est une conquête du marché mondial à un rythme effréné qui vaut ce soir à Miracle le prix de la performance à l'international. La start-up française propose à ses clients de créer leur propre place de marché numérique qui leur permet de vendre en ligne leurs produits. En 2012, Philippe Corot et Adrien Nussenbaum fondent Miracle dans des bureaux parisiens de quelques mètres carrés. Depuis, l'entreprise a séduit 300 clients dans 40 pays différents. Parmi eux, des géants comme Carrefour qu'elle accompagne partout dans le monde. Preuve de sa croissance fulgurante, elle est désormais implantée à Paris, Londres, Munich, Boston et Barcelone. Depuis sa levée de fonds en septembre, sa valorisation atteint 1,5 milliard de dollars, ce qui en fait l'une des licornes françaises. Miracle réalise aujourd'hui... 60% de son chiffre d'affaires hors d'Europe. La start-up veut désormais recruter 1000 nouveaux collaborateurs pour accélérer son développement aux états unis en Asie et en Amérique latine.
9: Et nous accueillons donc Philippe Corot, le PDG de Miracle. Et c'est un miracle, effectivement. Et une licorne <rire> un en plus. Plaisir. Merci d'être avec nous ce soir. Euh, leader mondial désormais des fournisseurs de marketplace. Euh, une entreprise qui permet à, à tous les commerçants, au fond, d'entrer en concurrence avec les géants du, du e-commerce en créant leur propre place de marché. Comment on fait aussi
11: bien qu'Amazon quand on est français, Philippe Corot C'est une bonne question. Déjà, il y a beaucoup de, de passion, euh, beaucoup d'expertise, expertise technique expertise métier qui est porté par, par nos équipes.
5: Il faut aussi beaucoup d'agilité, d'innovation pour arriver à ça
11: Oui, bien sûr, l'agilité, l'innovation, c'est clé. D'ailleurs, l'agilité est vraiment dans l'ADN de notre métier, puisque les modèles de plateforme, les business modèles de marketplace sont des modèles qui sont extrêmement agiles. Effectivement, c'est dans l'ADN de, de Miracle. Alors, j'ai regardé vos chiffres. Vous réalisez 40% du chiffre d'affaires en Europe et déjà
9: 40% États-Unis, Donc non content déjà de, de proposer une alternative à Amazon, vous allez les défier sur leur marché et ça fonctionne
11: Oui effectivement, mon associé Adrien Nussenbaum, est parti euh, s'installer euh, aux états unis à Boston en 2015 et c'est lui qui a euh, porté tout le développement de, de, de Miracle en Amérique du Nord et en Amérique du Sud avec euh, les, les premiers membres de l'équipe sur place.
5: Comment on fait pour grandir si vite sans se laisser déborder Philippe corot
11: bah, c'est ce que je disais, on reste focalisé sur sur notre ADN qui est euh, l'expertise, euh, l'expertise métier, l'expertise technique et euh, le service euh, qu que nous apportons à nos clients. Donc euh, on ne se laisse pas déborder parce qu'on reste vraiment focalisé sur, sur 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 le service pour nos clients.
9: Eric Le Noir, là c'est c'est une réussite totale à l'export.
2: Hein. Ils n'ont pas besoin de vous pour 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 ça. Pour... <rire> Tout le monde a besoin de nous, mais c'est vrai que c'est c'est une vraie belle réussite ça fait partie de ces réussites du digital français qui savent exporter leur savoir-faire à l'étranger moi
9: j'ai un client pour vous Christophe Michalak
2: il, oui. faut, il faut créer une marketplace de la pâtisserie hein.
19: non mais si vous voulez des cadeaux d'entreprise je suis présent et j'aime beaucoup vos baskets
5: merci, merci beaucoup vous allez échanger des produits du coup j'imagine que vous aimez aussi beaucoup les pâtisseries de Christophe vos pâtisseries, Michalak donc, euh,
11: on, peut faire, on peut faire quelque chose ça peut se négocier ça, hein. ça, ça peut se négocier
5: effectivement euh, la, une petite euh, idée pour l'international la prochaine étape Christophe Michalak
19: bon, la prochaine étape c'est solidifier mon entreprise être sur le pont, euh, sortir de cette crise et euh, encore une fois voilà, d'être encore plus euh, avoir euh, cette niaque qui nous caractérise en, fait, en tout cas je prends l'ensemble de mon, mon entreprise pour avancer et encore être plus fort donc bravo une euh, entreprise
9: française comme ceci c'est un succès phénoménal oui. Et pour vous Philippe Corot, les prochaines étapes parce que vous avez, vous avez coché
11: toutes les cases hein. c'est quoi les prochaines cases à, co à cocher Non il nous reste encore <rire> beaucoup, beaucoup euh, à cocher, euh, encore une fois nous, notre, notre, euh, on reste vraiment focalisé sur euh, de nouveaux clients sur continuer notre développement en europe et à l'international donc ça passe par des nouveaux clients des nouveaux marchés des nouvelles industries des nouveaux use cases pour notre pour notre logiciel et, et ce n'est on est pour l'instant qu'à une étape de, de là où on veut aller
5: le BFM Award de la performance à l'international. Merci beaucoup merci Philippe Corot, merci. merci Eric Lenoir merci Christophe Michalak d'être venu avec nous ce soir pour ces BFM Awards. Je
9: vous emmène sur la côte ouest. Ah on oui, va. Je, je sais te... que vous à à beaucoup... Los Angeles. Los Angeles. Ah, eh ben oh, c'est vendu, on part à Los Angeles <rire> tout de suite en direct avec là encore le savoir-faire français, l'intelligence française puisqu'on part chez Facebook mais où l'intelligence artificielle est dirigée par un français, c'est Yann Lequin qui est en direct avec nous. Euh, des milliers de chercheurs travaillent avec vous autour de l'intelligence artificielle évidemment ici ce mot l'IA ça fait encore un petit peu peur qu'est-ce que ça va nous apporter demain ça nous apporte déjà beaucoup de choses ça nous
22: apporte... Euh... Déjà, ça sauve des vies. Euh, les systèmes d'assistance à la conduite des voitures, par exemple, euh, qui évitent les collisions, qui réduisent le nombre de collisions de 40%, les systèmes d'analyse d'images médicales. Et puis surtout, la grosse utilisation à l'heure actuelle, c'est le filtrage d'informations sur les réseaux sociaux, sur l'Internet, etc., pour euh, montrer aux gens les informations qu'ils qu veulent voir et puis surtout euh, filtrer les informations euh, toxiques, violentes, euh, etc.
5: Euh, Yann Lequin, on rappelle que vous êtes lauréat du prix Turing 2019, hein, une sorte de prix Nobel de l'informatique. Alors vous êtes un Français à la tête des labos IA de, de Facebook, c'est formidable. Il y a un vrai appétit pour le talent français sur la côte ouest américaine
22: Oui, alors en fait, moi je suis basé à New York, dans les, les bureaux euh, new-yorkais de, de Facebook. Euh, Facebook a des, des laboratoires de, de recherche et de développement en intelligence artificielle, euh, en Californie bien sûr, à New York, à Seattle... Euh, uh, à Pittsburgh, à Boston, et puis en Europe, à Londres et à Paris, et puis aussi un, un petit labo en Israël, à Tel Aviv. Donc ça fait en fait beaucoup d'endroits, de, et le, le laboratoire de, de Paris, que j'ai créé il y a environ cinq ans, un peu plus de cinq ans, est en fait un des plus gros, et, et un, un de ceux qui a euh, en fait apporté le plus de, de progrès technologiques euh, qu'on voit tous les jours quand on utilise Facebook, dans la traduction automatique de langue, dans le, le, le filtrage d'informations, etc. Donc euh, un gros succès, en fait, hein, une, une énorme demande pour les progrès technologiques et scientifiques qui sont faits dans l'IA de la part de Facebook. Et ce qui est important en plus, c'est qu'on fait de la recherche ouverte, donc toute notre recherche est distribuée, elle est disponible à tout le monde,
9: tout le, le, les logiciels sont open source aussi. Yann Lequin, c'est quoi la prochaine innovation de l'intelligence artificielle qui va révolutionner nos vies Votre pari
22: alors, il y a plein de choses qui vont se passer dans les années qui viennent, qui sont simplement la, la pénétration dans l'économie et dans le marché, et dans la vie de tous les jours, des technologies qui existent déjà, qui sont euh, disponibles dans les labos mais pas encore euh, déployées. Et puis euh, d'autres, euh, la, la prochaine révolution, à mon avis, va, va venir de, de, de projets, de, 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 de progrès conceptuels en fait dans l'intelligence artificielle, euh, de, de nouvelles techniques sur lesquelles on est en train de travailler mais qui marchent pas encore, qui permettront aux machines en fait d'apprendre un petit peu à la manière des, des humains et des animaux et d'acquérir une sorte de, 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 de sens commun et donc ça, ça ouvrira la porte à des, par exemple, des, des voitures complètement autonomes qui, qui pourront euh, euh, conduire n'importe où, des, des robots euh, domestiques, euh, des, euh, des systèmes de, de questions-réponses qui, qui peuvent nous aider, des, des assistants virtuels d'une certaine manière qui pourront nous aider dans notre vie tous les jours et répondre à n'importe quelle question euh, qu'on a. Alors, il euh, y a encore besoin d'une révolution, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore la, la science qu'il faut pour, pour ça.
5: Merci beaucoup Yann Lequin, patron de l'IA chez Facebook, d'avoir été en direct avec nous ce soir dans cette cérémonie des BFM Awards. On va maintenant remettre, Christophe, le BFM Award de la saga familiale. Mais
9: oui, parce que la singularité du capitalisme français, c'est l'existence de grandes dynasties familiales qui offrent une alternative au capitalisme boursier. Et pour remettre ce BFM Award de la saga familiale, Marguerite Bérard de la BNP nous a rejoint sur ce plateau et la chef étoilée Hélène Darroze. De nouveau avec vous, avec nous, euh, la BNP qui nous accompagne euh, depuis 16 années pour ces BFM euh, Awards, euh, Marguerite Bérard. Euh, qu Qu'est-ce message on peut faire passer ce soir euh, Les banques ont beaucoup soutenu euh, les entreprises pendant la crise. Elles ont été à côté des entrepreneurs. Sauf qu'il va falloir remettre, j'ai envie de dire, retravailler en 2021 pour les faire repartir, pour les aider à investir. Euh, Est-ce que vous avez les reins solides pour redonner un coup de foie à l'économie française.
1: Bonjour, oui, on, on a été là, oui, on est toujours là et oui, on a les reins solides. Donc, on a accompagné... Euh toutes les banques, de manière, je crois, très très puissante, euh, ces, ces derniers mois, toutes les entreprises qui en avaient besoin, ça a été le prêt garanti par l'État, ça a été euh, des moratoires. Euh, Aujourd'hui, c'est aussi en fonds propres qu'on accompagne les, les entreprises hein, qui en ont euh, qui en ont besoin pour se projeter euh, dans la dans la relance. Nous, on le fait en doublant nos investissements en fonds propres dans les PME et, et ETI pardon, euh, françaises. Et puis, à partir du premier trimestre prochain on pourra euh, également distribuer le prêt participatif avec le soutien de l'État. C'est un instrument de, de quasi-fond propre. Donc, on est totalement là. Mm.
5: Vous allez euh, dévoiler le, le BFM Award de la saga familiale. Est-ce que, justement, une entreprise familiale, elle a quelque chose de particulier par rapport aux autres
1: Elle a, euh, à mes yeux, plusieurs choses de, de particulier. Ce sont des des, des histoires qui, euh, ce sont des sagas euh, sur, euh, sur euh, souvent plusieurs décennies qui se passent de génération en génération. Ce sont des entreprises ancrées dans un territoire et qui peuvent être en même temps des, des réussites mondiales. Donc ce sont de, de très belles histoires euh, entrepreneuriales, familiales, euh, enthousiasmantes.
9: Hélène Daros, quand on est chef étoilé, on est aussi quelque part une entreprise une entreprise, un entrepreneur familial
0: alors, moi, moi, je suis issue d'une famille de cuisiniers, ça. je suis la quatrième génération. C'est Moi, j'ai pas, c'est moi qui ai un peu coupé euh, <rire> la tradition parce que c'est vrai que j'ai choisi de, en un moment donné, de, de, de m'émanciper un peu de, 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 de la localisation de la famille. Vous, euh, vous avez gardé ADN. Oui. Voilà, c'est ça. J'ai gardé l'ADN l'accent et, <rire> et les valeurs surtout, hein, parce que les, les, les valeurs que je défends, qu'elles soient euh, les valeurs de mon métier de, 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 de cuisinière, mais aussi les valeurs de, 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 de chef d'entreprise et puis de femmes, je les dois à l'éducation que j'ai reçue de ma famille ça c'est clair et net donc je leur suis redevable de tout ça
5: Alors avant de remettre ce prix, découvrons le gagnant de cette saga familiale il s'agit d'Alexandre Mérieux Christophe, le PDG du groupe Biomérieux, on le regarde le parcours en images
15: 1897-2020, ce sont les 123 ans d'innovation et d'avancées scientifiques portées par la famille Mérieux qui sont récompensés ce soir par le BFM Award de la saga familiale. L'histoire du laboratoire démarre en 1897 quand Marcel Mérieux, élève de Pasteur, fonde son institut à Lyon. 20 ans plus tard, cet institut déménage dans la métropole lyonnaise pour pouvoir accueillir les chevaux de laboratoire. Leur sang était utilisé dans la vaccination contre les maladies infectieuses. 1937, le fils de Marcel, Charles Mérieux, reprend les rênes de l'entreprise à la mort de son père. Sous sa direction, elle emploie des techniques modernes pour développer la culture in vitro. Étape essentielle en 1963, le petit-fils de Marcel et le fils de Charles, Alain Merieux, fondent de son côté Biomérieux avant de rejoindre le laboratoire familial. Il accompagne son développement à l'international. Changement de cap en 1994. Alain Merieux se désengage des vaccins, se recentre sur l'innovation diagnostique avec Biomérieux et diversifie ses activités, toujours dans le secteur de la santé. Puis en 2005, Alexandre, quatrième génération de la famille Merieux, rejoint le groupe. En 2017, la saga continue. Il prend les commandes d'une aventure familiale, devenue une multinationale au chiffre d'affaires de 2,7 milliards d'euros. Alexandre Merieux, PDG du groupe Biomérieux, reçoit ce soir le BFM Award Saga Familiale.
9: Plaisir d'accueillir Alexandre Mérieux, PDG du groupe Biome Mérieux Soplateau. Bonsoir, Bonsoir Alexandre, bienvenue. merci de nous rejoindre. Alors on l'a dit, vous êtes le spécialiste de la biologie moléculaire et des diagnostics des maladies infectieuses. 2001, c'était votre année, si je puis dire. Hein
23: 2020, c'était une euh, <rire> année importante, oui, on a pu vraiment. Euh montrer on va dire la valeur du diagnostic et bah oui. lutte contre et combien, la
9: et combien et combien on a eu besoin de vous et combien on s'est rendu compte que à côté des vaccins il y avait les outils de
23: diagnostic pour conjurer confiner une épidémie très important en termes de prévention la pu, de pu de dire aussi que sans un bon diagnostic, la médecine peut être aveugle. Donc vraiment, on intervient dans un, dans un continuum de prise en soin du patient.
5: C'est une famille de tradition, d'engagement, de, de responsabilité. Qu'est-ce qui vous porte dans, dans cette famille
23: alors il y a une histoire ouais. qui est déjà assez, assez forte, assez, assez présente. Et je veux dire ce qui nous porte depuis plusieurs générations, je pense, c'est l'engagement envers la santé publique, de pouvoir l'améliorer, de pouvoir contribuer et d'avoir un, un impact positif pour les patients et pour la santé. C'est presque une vocation, à vous entendre, c'est presque une vocation, en fait, la santé. Alors, ben, toute l'histoire du groupe est liée à la, à la santé. Vous avez vu, que ça a été les vaccins, aujourd'hui c'est le, le diagnostic. Oui, mais c'est une bonne vocation. C'est une très belle vocation. C'est ah, senti utile en tout cas.
9: <rire> bon, en tout cas, on a une surprise pour vous oui. ce soir, puisque votre père, Alain Mérieux, avait envie de vous adresser un message. On l'écoute.
14: L'année difficile que l'on vient de traverser a montré toute l'importance de la médecine préventive, tant vaccins que diagnostics, surtout dans le domaine des maladies infectieuses. Après toutes ces années, je suis très fier de voir que la société est aujourd'hui dirigée par Alexandre, avec beaucoup de courage, après des moments difficiles dans notre famille, et nous sommes, je suis très fier de voir que cette société est aujourd'hui armée pour faire face à, à, aux turbulences technologiques, scientifiques et infectieuses qui règnent à travers le monde.
9: Bon, Alexandre Merieux, la reconnaissance et l'admiration d'un père envers son fils, c'est la plus belle des récompenses, hein, je pense. Hein.
23: Oh, oui, c'est bien. Oui, oui, je m'inscris dans les traces. <rire> voilà.
5: on, parle, on parle beaucoup des, des vaccins ces dernières semaines, on l'a dit effectivement. Mais l'autre enjeu de, de cette pandémie, c'est l'importance des tests que vous avez développés ces derniers mois.
23: Oui, c'est important dans une phase de pandémie, puisque c'était la seule solution avant que les traitements et les vaccins arrivent, pour tester, tracer et, et isoler. Et le diagnostic, en général, uniquement pour le Covid, c'est le moyen de pouvoir guider la, la thérapie, orienter le patient vers le bon traitement, enjeu important pour les maladies infectieuses, pour la résistance aux antibiotiques aussi. Mmh.
9: Hélène Darroze, euh, la clé de la réouverture des vaccins, elle est aussi là, hein, dans les tests, que ce soit des tests endogéniques ou des tests salivaires, on a besoin d'eux. Hein.
0: Bah c'est euh, notre lueur d'espoir, hein, <rire> enfin. c'est la lumière au bout du tunnel, donc euh, c'est sûr que merci beaucoup, c'est tout ce qu'on a à dire. Parce que Et Marguerite Bérard,
5: il faut les soutenir effectivement hein, ces, ces, ces entreprises.
1: C'est une saga familiale que j'adore, parce ouais. que c'est une histoire qui est, qui est innovante, qui est courageuse, euh, qui, est, qui est mondiale et puis c'est la santé et je pense que jamais plus que cette année euh, voilà, on, en avait, on en avait terriblement besoin
9: Merci à, à tous les trois Merci. il y a les tests évidemment indispensables hein, pour venir à bout de la pandémie pour repérer les malades et les isoler, les soigner et protéger la population mais il y a bien sûr les vaccins également nous allons donc à présent partir à Lille avec le professeur Xavier Nassif de l'Institut Pasteur de Lille euh, qui est avec nous en, en direct,
7: racontez-nous
9: euh, où en êtes-vous dans la mise au point d'un vaccin, professeur
7: ?– Alors, euh, bonjour monsieur tout d'abord, bonjour à tout le monde et félicitations à, à monsieur Mérieux pour, euh, pour cette award. Et euh, en fait, à Lille, les vaccins, euh, Lille, c'est surtout à donner à la mise, euh, à la découverte d'un traitement plus que d'un vaccin. Euh, je veux dire, quelque part, les deux instituts pasteurs euh, en France, celui de Paris et celui de Lille, se sont un peu partagés le terrain, euh, c'est le hasard qui l'a voulu, puisque l'institut pasteur euh, a... S'est lancé dès le début dans un vaccin. À Lille, nous avons un projet vaccinal, mais qui est un projet qui utilise une vieille plateforme, non pas une vieille plateforme, une ancienne plateforme de biologie moléculaire qui utilise le, 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 le vaccin contre la coqueluche, mais on s'est surtout adonné à essayer de retrouver un traitement Contre un antiviral dirigé contre le SARS-CoV-2 et euh, en utilisant un repositionnement qui existait sur le campus euh, à l'aide d'une chimiothèque qui elle était sur le campus et nous avons pu mettre en évidence un, un composé euh, pour lequel nous sommes en train de faire le design d'essai clinique pour, euh, pour pour le tester son efficacité sur euh, euh, Action antivirale.
5: Mais alors la, la question est la même que pour le vaccin. Pour ce traitement, quelle est l'échéance À partir de quand va-t-il pouvoir, va pouvoir arriver dans la population
7: eh ben écoutez, dès que nous pour l'instant, tout ce que nous, Je veux dire, tous les signaux que nous avons faits, nous avons fait aussi bien une vivo chez la souris pour l'instant. Nous sommes en train de préparer des des, des expériences précliniques un peu plus sophistiquées en utilisant des animaux un petit peu plus supérieurs, le macaque, pour tous ces, et puis les essais cliniques qui devraient suivre. On espère que pouvoir commencer les essais cliniques le plus tôt, euh, le tout début de l'année prochaine serait l'idéal pour pouvoir avoir des résultats euh, euh, au plus tard pour le printemps. Voilà. Merci, euh,
5: Merci beaucoup. Merci professeur Xavier Nassif de l'Institut Pasteur de Lille d'avoir été en direct dans cette soirée avec nous.
9: Pour finir cette émission, nous avons décidé de remettre cette année un BFM Award du manager de la décennie. Et pour remettre ce prix exceptionnel ce soir, nous appelons Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Carlos Tavares, le président de PSA Fiat Chrysler, et manager de l'année l'an passé, et Alain Veil, le président d'Altis France. Merci à tous les trois. Merci, Assez Carlos vous. Tavares, de revenir un an après. Quelle année quelle année pour vous Non seulement vous avez dit mener la fusion avec vos nouveaux amis de Fiat Chrysler, vous allez nous dire d'ailleurs quand ça sera prêt, et en plus vous
8: avez traversé l'une des plus graves crises de l'automobile mondiale. Tout ça en un an. C'est vrai, c'est une année bien chargée, mais c'est une année qui est pleine d'espoir. C'est une année où nous avons effectivement traversé la tempête, pas tout seul, avec beaucoup d'autres partenaires, mais nous avons surtout préparé l'avenir, et ceci représente pour nous une grande lueur au bout du tunnel, qui tire l'ensemble de l'entreprise. Donc c'est vrai que c'est une année très chargée, à la fois sur le plan du travail, de la charge psychologique, mais aussi une année pleine d'excitation et d'espoir. Alors la date pour le nouveau groupe, comment il s'appellera déjà euh, Stellantis. Stellantis, exactement. <rire> ça sera pour quand, mars, avril Ce sera dans le courant du premier trimestre 2021. Nous sommes actuellement en train de collecter les, dernières, euh, les derniers feux verts de l'ensemble des pays que nous consultez. Vous seriez surpris de connaître la longue liste des pays que nous devons consulter pour obtenir les autorisations réglementaires. Et nous essayons de tirer tout ceci, évidemment, le plus tôt possible, à l'intérieur du premier trimestre 2021. Et nous avons convoqué une assemblée générale de nos actionnaires le 4 janvier, le 4 janvier à la fois <rire> du côté de FCA et du côté de PSA.
9: Peut-être encore une question quand même. On a vu émerger un nouveau constructeur automobile qui s'appelle Tesla. Il vous a tous dépassé au cours de l'année 2020. Ça veut dire quoi Est-ce qu'on a la veille d'une révolution de l'industrie
8: automobile Et est-ce que vous allez pouvoir le rattraper Ça veut dire que nous avons un nouveau concurrent. <rire> Et un nouveau concurrent très sérieux, effectivement, dans le domaine des véhicules zéro émission, avec des modes de distribution qui sont innovants, avec des façons de lancer les véhicules qui sont différents, avec des technologies différentes. C'est donc pour nous un excellent, un excellent stimulant. Et donc, nous le voyons comme ça. C'est un, un concurrent très sévère, euh, très aguerri, finalement, malgré son jeune âge. Mais il a aussi une, une particularité, c'est qu'il n'a pas d'héritage. Donc, pour les bons côtés comme pour les mauvais. Il n'a pas d'héritage pour les bons côtés, c'est-à-dire que la marque n'a pas des racines profondes. Et pour, euh, je dirais, les, les bons côtés, il n'a pas non plus de lourdeur et il n'a pas tout un passé à, à, quelque part, adapter un nouveau monde. Alors que les constructeurs euh, plus conventionnels don, doivent adapter leur appareil productif, créatif, à un nouveau monde, ce qui n'est pas le cas de Tesla. Donc ils ont à la voir des facilités et évidemment des inconvénients, notamment le fait de la jeunesse de cette marque.
5: Bruno Le Maire, comment on avance à vue dans une année comme celle-là, où rien ne se passe comme prévu Et comment on prépare surtout l'année suivante, l'année 2021
24: Avec la même méthode que celle des, des grands industriels que nous allons accueillir ce soir, c'est-à-dire une stratégie qui doit être très claire pour les Français très clair pour les marchés aussi, pour lever de la dette, mais très clair pour les Français. repose sur deux pieds. Le premier, c'est la protection. Il faut protéger des secteurs entiers qui sont très fragilisés par la crise. Je pense au tourisme, à l'hôtellerie, à la restauration, l'industrie automobile aussi, que nous avons aidé, l'industrie aéronautique. Et il faut, dans le même temps anticiper sur ce que sera la sortie de crise, et donc investir massivement sur les technologies de demain. Et je veux remercier Carlos Tavares qui, par exemple, a parfaitement joué le jeu des batteries électriques. On va relocaliser de la production de batteries électriques en France grâce à PSA et au choix de Carlos Tavares, grâce à Total et au choix de Patrick Pouyanné. On aura demain une usine qui ouvrira 2022-2023 avec des batteries électriques produites en France pour équiper nos voitures électriques. protéger Anticiper, c'est les deux pieds de notre stratégie.
9: Alain veille président d'Altice France, on a vu l'importance des médias pendant cette crise. On était aux côtés des entrepreneurs, notamment sur BFM Business, tout au long de, de, des deux confinements. Quel va être le rôle des, des médias en 2021 pour accompagner
6: la relance de l'économie Le rôle des médias est très important parce que les médias font circuler l'information. BFM Business est au cœur de cette stratégie. On est un média qui est consacré uniquement à la promotion des entrepreneurs, des entreprises d'informer autour de tout ce qui se passe dans le monde économique que ce soit les décisions politiques ou les décisions des entreprises donc on est dans une période historique donc effectivement on joue un rôle encore plus important et on l'a bien vu depuis le début de la crise qui a correspondu au moment où la chaîne a développé sa matinale sur un canal TNT, donc avec une audience beaucoup plus importante et on a vu le rôle qu'on jouait aussi bien auprès des petites entreprises qui ont besoin de l'information parce que le, le gouvernement, tous les jours, fait des ouais. annonces extrêmement importantes. Effectivement, le gouvernement était très, très actif dans cette crise pour aider les entreprises qui ont besoin. Donc les gens ont besoin d'informations extrêmement rapidement. Donc on joue un rôle très important. On joue un rôle aussi important dans le débat qui est aussi nécessaire sur la meilleure façon de faire pour s'en sortir. Parce qu'on traverse une vraie guerre, une guerre sanitaire. Mais pour l'économie, c'est une vraie guerre, c'est un séisme. Et puis, on donne aussi la parole à tous les acteurs, que ce soit les chefs d'entreprise. Carlos Tavares a été présent pendant la crise. Je m'en souviens d'une interview que vous avez donnée au moment où vous étiez au Mans sur BFM Business. Et puis, Bruno Le Maire vient souvent en ce moment sur BFM Business parce que est il est attendu par tous les téléspectateurs et je crois que dans cette crise il y a une sorte d'union nationale de tous ceux qui sont un peu acteurs que ce soit les médias, que ce soit les chefs d'entreprise que ce soit les hommes politiques pour essayer de faire en sorte qu'on s'en sorte le mieux Allez, on va s'en sortir et on va rebondir en 2021 et on a
9: souhaité ces années remettre un prix particulier, celui du manager de la décennie.
5: Oui, effectivement, la semaine dernière, son entreprise est tout simplement devenue, Christophe, la plus grosse de notre histoire. Elle détient depuis mardi le record historique de valorisation boursière, 250 milliards d'euros, j'ai nommé, Christophe
9: LVMH et Bernard Arnault, son PDG.
23: <rire>
5: Depuis 10
4: ans, LVMH vole de record en record. Avec ses 75 marques dans les parfums, Givenchy, Guerlain, la mode, Louis Vuitton, Christian Dior, la joaillerie, les vins, la distribution avec Sephora ou la presse, LVMH est plus que jamais numéro un mondial du luxe avec près de 54 milliards d'euros de chiffre d'affaires. En 10 ans, ce sont des ventes multipliées par 3, des bénéfices par 4 et une capitalisation boursière qui atteint 250 milliards d'euros. Dix ans, c'est le temps qu'il a fallu à son PDG, Bernard Arnault, pour préparer LVMH au monde d'après. Un monde plus responsable, avec Stella McCartney débauchée de chez Kering. Un monde plus digital, grâce notamment à un ancien dirigeant de chez Apple. Ce sont aussi dix ans d'acquisition de maisons emblématiques, Bulgarie, Berluti et bien sûr Tiffany. De nouvelles marques, comme Fenty avec la chanteuse Rihanna. Et de nouveaux métiers, comme l'hôtellerie avec l'acquisition de Belmont et le déploiement de Cheval Blanc. De ces dix ans, on retiendra également l'audace, l'aller-retour chez Hermès à coup de bataille boursière, l'arrivée de Maria Grazia Chiuri à la direction artistique de Dior, de Virgile Abloh chez Vuitton. Et toujours la recherche de l'esthétique et de la créativité, avec l'ouverture de l'Institut des métiers d'excellence et de la fondation Vuitton.
9: Et nous accueillons donc Bernard Arnault, le PDG de LVMH. Merci, merci monsieur, merci, de nous merci. rejoindre. Si vous voulez bien vous asseoir ici, euh, quelle année, Bernard Arnaud D'abord, félicitations, félicitations pour ce prix qu'on ne oui. peut pas vous remettre physiquement. <rire> Distanciation physique oblige, mais on vous le fera parvenir. Je disais, euh, consécration boursière, Alors ça ne suffit pas, mais quand même 250 milliards d'euros. Vous avez battu le précédent euh, record, celui de France Télécom. C'est important quand même d'être la
14: plus grande entreprise française boursière de tous les temps Ce qui est important, c'est ce que nous faisons dans l'entreprise c'est ce que l'on réussit à créer, c'est ce que qu'on réussit à faire partager à nos équipes. Et moi, je leur dis toujours, le profit, c'est une conséquence. Ça ne doit pas être un objectif. Donc, euh, la capitalisation boursière, qui est un indicateur qui varie, qui dépend un peu de l'offre et de la demande, de l'époque, euh, de ce que fait la bourse, c'est un indicateur, c'est une conséquence, mais ça ne doit pas être un objectif. Et nous sommes très fiers... Dans le groupe, d'avoir réussi à devenir effectivement euh, un des premiers employeurs français. Euh, je le dis parce que nous avons l'honneur d'avoir le ministre des Finances euh, parmi nous, euh, le groupe qui paye le plus d'impôts. L'administration ne <rire> nous en est pas toujours très reconnaissante d'ailleurs, par ça au passage. Hein. Et euh, nous sommes fiers de défendre euh, les créations françaises, l'artisanat français dans le monde entier. Hein. Et, et mon, mon rôle préféré, finalement, c'est un peu d'être l'ambassadeur de la France quand je voyage. Malheureusement, depuis un an, je voyage assez peu. Donc, Justement,
5: euh, pour autant, malgré ce rôle, malgré votre nom, Bernard Arnault, quand on voit une pandémie comme celle-ci arriver, quand on voit la moitié de la planète confinée, les défilés qui s'arrêtent, les magasins qui ferment, comment on se dit, comment on va rebondir
14: Est-ce que vous avez eu peur bah, euh, Je suis évidemment frappé de voir l'ampleur de cette crise qui est une première, euh, en tout cas récente, parce qu'il y a eu d'autres crises sanitaires dans le monde dans les siècles passés, mais l'ampleur celle-ci. Alors, moi, je m'intéresse surtout aux conséquences économiques hein, et à la situation économique ouais. de la crise. Et ce que je constate, c'est que euh, d'abord, les crises sont récurrentes. Hein. Je disais à mes associés à mes actionnaires depuis 5-6 ans on, on ne peut pas rester comme cela dans un monde où la croissance est perpétuelle, où l'argent euh, ne coûte pas grand chose, il coûte encore moins aujourd'hui d'ailleurs et où euh, finalement tous les indicateurs montent au ciel nous allons forcément rencontrer une crise et je n'étais pas écouté d'ailleurs même pas par mes associés euh, en interne et cette crise est arrivée je n'avais absolument pas prévu qu'elle serait d'origine sanitaire. Mais ce qu'on peut dire, en comparant à la précédente, qui était plus d'une dizaine d'années, en 2008, c'est qu'elle est assez différente, même très différente, mais qu'elle a été beaucoup mieux gérée. Parce que la précédente, c'était une crise dont l'origine était essentiellement économique et qui a failli vraiment plonger le monde dans une catastrophe épouvantable je me rappelle qu'à ce moment là les banques avaient l'impossibilité de se prêter entre elles et Bruno Le Maire doit s'en rappeler bien entendu hein, qu'on a frisé à certains moments notamment dans la faillite de cette banque Lehman Brothers qui n'a pas été soutenue par le gouvernement américain on a frisé l'effondrement du système bancaire international qui aurait été une catastrophe alors de grande ampleur aujourd'hui nous sommes dans une situation différente et nous n'avons jamais été au bord de la catastrophe économique. Ouais. Ouais. Euh, on l'a gérée, on a dépensé beaucoup d'argent, mais on n'a jamais été au bord de la vraie catastrophe.
9: Bon alors, baudot Le Maire, les impôts ont servi à quelque chose. Vous avez
24: bien géré <rire> la crise économique, si j'en crois, Bernard Arnault. <rire> le choix que nous avons fait avec l'ensemble du gouvernement, avec le président de la République, c'est effectivement instruit par l'expérience de 2008 de réagir très vite, est très fort. Et donc, on n'a pas compté l'argent public pour soutenir les PME, les artisans, les indépendants, et maintenant pour soutenir d'ailleurs tous les groupes qui peuvent être concernés par la crise. Je pense une fois encore aux restaurateurs, aux hôteliers, aux salles de sport, au monde de la culture, qui restent encore très touchés par la crise. Et je suis convaincu que c'était le bon choix stratégique. Pourquoi Parce que ça veut dire qu'on ne va pas perdre les compétences. On ne va pas perdre tous ceux qui travaillent dans les restaurants, dans les hôtels. On ne va pas perdre des usines. Et on en a parlé souvent avec Carlos Tavares du risque de voir des usines fermer, voire disparaître. On ne va pas perdre nos technologies. Et donc, dès que les mesures sanitaires seront levées, nous allons pouvoir rebondir très fort. Et moi, je voudrais vous faire part d'une conviction profonde. La France rebondira fort en 2021. Elle a montré au troisième trimestre que dès que vous levez les mesures de confinement, vous pouvez redémarrer très fort. Je suis convaincu que dès que la crise sanitaire sera derrière nous, la France qui a des ressources... Exceptionnel, pourra redémarrer très vite. Alors cette décennie a été celle du luxe, d'ailleurs euh, Bernard Arnault, vous êtes le manager de la décennie. Carlos
9: Tavares, la prochaine décennie, c'est celle du luxe ou de l'automobile Ce sera celle de la liberté de mouvement.
8: <rire> Je pense que ce que les citoyens ont découvert, c'est l'importance et la valeur de la liberté de mouvement. Or nous, nous sommes là pour servir cette liberté de mouvement sous toutes ses formes. Et donc euh, nous voyons devant nous, quelque part, un boulevard. Pour répondre à ces attentes et on a bien vu au travers des différents confinements que finalement la liberté de mouvement que nous considérions tous comme un acquis ben, c'est quelque chose qui nécessite d'être soutenu par des objets de mobilité qui sont adaptés aux besoins c'est à dire qui sont sûrs qui sont propres et qui sont abordables Eh bien nous nous sommes là pour offrir à nos concitoyens une liberté de mouvement qui soit sûre, qui soit propre et qui soit abordable. Donc, on a une décennie devant nous, pleine d'espoir. De, pleine et c'est quoi la décennie du luxe, Bernard Arnault Parce que vous avez remporté tous vos paris de la décennie précédente.
9: Si vous aviez un conseil à donner euh, soit aux entrepreneurs, soit aux industriels du luxe, c'est quoi les dix prochaines années de votre industrie
14: si vous voulez euh, parler d'un conseil à des, à des jeunes, puisque notre groupe se définit comme un groupe d'entrepreneurs. C'est un groupe familial mmh. et un groupe d'entrepreneurs. De maisons, un groupe de maisons. Et un groupe de maisons qui sont euh, globalement très indépendants. Je crois que deux phénomènes sont, sont D'abord, euh, pour réussir en tant qu'entrepreneur et pour réussir dans nos métiers d'ailleurs, il faut avoir une idée. Hein, et si possible, une bonne idée. Mais euh, les bonnes idées abondent. Euh, comme les gens intelligents d'ailleurs mais ça ne suffit pas et euh, pour euh, réussir en tant qu'entrepreneur le plus important c'est d'arriver à mettre l'idée en œuvre. c'est l'exécution qui est le plus important d'ailleurs si vous prenez l'exemple d'un certain nombre de grands succès euh, dans l'internet euh, Facebook euh, euh, Google etc. à l'époque où ces entreprises ont été créées L'idée existait dans plusieurs têtes. Et plusieurs tentatives ont été faites euh, au même moment, pratiquement. Sauf qu'une seule, dans ces différents domaines, mm. n'a réussi. Parce que la mise en œuvre a été euh, écutée euh, de manière parfaite. Voilà. Et dans nos métiers, c'est un peu la même chose. Ce n'est pas suffisant de faire appel à un créateur génial qu'on essaye de détecter, qu'on essaye euh, de faire travailler, à qui euh, on, on donne euh, toute une série de, de libertés, voire quelquefois les pleins pouvoirs. Mais derrière cela, il faut exécuter sur l'ensemble de la planète le développement des produits.
9: Alain Veil, euh, c'est ça le secret C'est de se réinventer en permanence euh, dans, dans, dans vos métiers
6: respectifs et, et par exemple, la télé de demain, c'est quoi Tous les secteurs sont concernés par la transformation digitale s'il y a un côté positif dans la crise que nous connaissons, c'est qu'on va sans doute tous faire un saut technologique très important. Les habitudes sont en train de changer dans l'organisation du travail, l'usage du digital progresse encore. Donc comme Bruno Le Maire, moi je suis très optimiste sur, sur l'avenir parce qu'on parle de guerre sanitaire, donc de guerre, donc de reconstruction. Il va y avoir une énergie, un enthousiasme derrière cette période difficile qui font que tout va bouger. Et le secteur des médias aussi, puisqu'il est challengé, comme l'industrie automobile peut l'être aussi. Il y a des nouveaux entrants dans tous les métiers et tout le monde est condamné à se transformer.
5: Bruno Le Maire, qu'est-ce que vous vous attendez, vous, de ces champions du luxe et de l'automobile dans les années à venir
24: moi je dirais surtout qu'est-ce qu'ils attendent de moi, parce que <rire> comme ministre de on nommer, et ne vous et pas. Finances, je suis là pour aider au développement de ces entreprises et qu'elles créent toujours plus d'emplois et toujours plus d'activités. C'est deux très grandes entreprises, avec deux grands capitaines d'industrie qui enregistrent des succès, et la France a besoin de succès. Je crois que ce pourquoi nous devons nous battre, et j'ai eu l'occasion d'en discuter avec chacun d'entre eux, c'est accélérer le mouvement de relocalisation industrielle dans notre pays. C'est-à-dire faire en sorte que nous, de notre côté, on donne à ces entrepreneurs, à ces très grandes entreprises qui sont des fleurons aux français, les meilleures conditions possibles pour se développer en France. Quand on baisse, par exemple, les impôts de production, c'est pour que les entreprises relocalisent de l'activité industrielle. Et de l'autre côté, évidemment, on attend de PSA, on attend de LVMH, qui continuent à être des grands créateurs d'emplois en France, ce qu'ils sont déjà. C'est parmi les plus grands employeurs de notre pays et je pense que c'est très important pour les Français. De notre côté, dernière chose, on doit aussi assurer une concurrence équitable par rapport à nos voisins. Vous donnez le chiffre de capitalisation de, de LVMH. Gigantesque succès. 250 milliards d'euros. Mais je rappelle que certains géants de numérique, c'est 4 fois plus. Ouais. Mmh. C'est 1 mmh. de... 000 milliards — Jusqu'à 2 milliards. Hein. — comme c'est couvert par le secret fiscal, je ne ferai pas la comparaison des impôts qui sont payés par LVMH et ceux qui sont payés par les gens du digital. <rire> mais ce sera une surprise pour personne. Ceux qui ont un niveau de capitalisation plus faible payent plus d'impôts que ceux qui ont un niveau de capitalisation plus élevé. C'est aussi une des injustices que nous voulons corriger en imposant des taxes à ceux qui créent du profit sans créer des produits matériel, ce n'est pas des sacs, ce n'est pas des vêtements, ce n'est pas des voitures, mais ils font des profits encore plus importants, c'est légitime qu'ils soient taxés.
9: On arrive à la fin de cette émission, on donne le dernier mot aux deux capitaines d'industrie qui sont, qui sont passés à nous, Bernard Arnault. profitez-en, si vous avez quelque chose à demander <rire> au ministre, il est là et apparemment il est, il est ouvert. Euh, ou, ou si vous avez un message à faire passer non, aux je entrepreneurs. Pense que, je,
14: je pense que en tant qu'entrepreneur et représentant aussi beaucoup d'autres entrepreneurs, le maître mot pour que les entrepreneurs embauchent, c'est la confiance. Il faut leur donner confiance. Et pour leur donner confiance, il faut les libérer. Hein la France est un pays formidable, il y a des atouts incroyables. Je suis d'accord avec euh, Bruno Le Maire. Si on arrive à juguler cette crise sanitaire, la France va repartir d'une manière extraordinaire. Il y a des entrepreneurs exceptionnels euh, dans notre pays. Mais euh, on est aussi le pays où euh, on a le plus de contraintes, le plus de réglementations. Euh, Paye énormément d'impôts, etc. Donc, euh, je pense que la confiance passe, c'est un peu comme la liberté de circuler, par la liberté pour les entrepreneurs euh, d'agir, et donc euh, voilà ce qui, est, le souhait que je peux émettre.
5: Merci messieurs, merci à tous. Bernard Arno, Carlos Tavares, Alain Veil, Bruno Le Maire, merci d'avoir été avec nous dans merci cette émission. C'est la fin de cette 16e édition des BFM Awards, mais on ne change pas de chaîne. Restez sur la chaîne que vous oui.
9: regardez en ce moment parce qu'on vous retrouve dès 6h du matin, Demain. de 6h à 9h, la matinale de Good Morning Business comme tous les jours. Bon, euh, D'ici là, passez une bonne soirée. Très bonne soirée à tous. Merci à tous.
1: cérémonie des BFM Awards avec BNP Paribas Banque Privée, la banque d'un monde qui change.